0: 欢迎来到训练师的培育日记，我是松松
1: ，我是拉雅，每周三跟着我们一起放松聊生
0: 活。跟各位听众报告一下，我跟拉雅呢，这周末呢又跑去了花博。就是
1: 我们早上突然之间就被一个讯息打到，哎，松松、拉雅，你们会去水美园的展览吗？我就问松松说，哎，我们有要去吗
0: ？主要是因为我们对于矿石比较不在行，那如果说是园艺的部分呢，比较细节的种类呢，我就没有那么有兴趣，所以是没有想说真的一定要去。不过呢，后来就想说去看一下，他这次有收门票嘛？就是有收门票的展跟之前的昆虫展会有什么不一样
1: ？去的时候我其实。其实没有注意到啊，是后来怪叔、厂宝宝说他们有小礼物想要给我们，突然之间就变出了两个杯垫。
0: 他做了两个木头的镭色雕刻的杯垫给我们，是我们的 logo， 然后我们就哦，整个一个惊为天人啊！
1: 我们的第一次的周边，而且还是别人,别人帮我
0: 们做的周边，<笑>
1: 真是太赞了
0: ！真的是受宠若惊啊！真的是谢谢这个怪兽日常爸爸这么有心，还特别为我们制作这两个小礼物。小怪兽弟弟呢，哎这边跟我们聊天聊聊以后，就突然从他身后的椅子下面就变出来装鹦鹉的包包，然后里面就有一只很漂亮的灰鹦鹉
1: 。那个灰鹦鹉，爸爸买给他的生日礼物。然后他们才养他一阵子而已，然后那只鹦我现在还是一个小年期的小朋友，三个月大。后来啊，我就是有跟爸爸聊天啊，我就说哇，可以在小时候让他养鹦鹉，接触到很多不同的动物，我觉得很酷。然后爸爸就说，因为小时候爸爸不准他养，所以他现在决定要让自己的小孩都可以养，想养什么就养什么。这
0: 个爸爸超好，<笑>
1: 这个爸爸超赞，真的。
0: 我、哦、超级羡慕，我也好希望我小时候可以什么东西都可以养。
1: 爸爸这么做非常好，让小朋友从小就可以接触自然。把以前没有得到的，通通给小朋友
0: 。对啊，那讲到鹦鹉啊，其实这个礼拜啊，有一件跟鸟类有关的，算是重大新闻。有周刊呢踢爆说，在台湾的各地呢，六到七家的所谓的非法营业的龙拍鸟类拍摄中心。不肖业者呢，他们会把诶、欸、野生的鸟啊，甚至是保育类的鸟类啊，把它们抓起来，然后放到一个已经被布置好、封闭式的一个场地，然后供一些喜欢拍摄鸟类的爱好者们去摄影，然后去拍出很美的照片。那其实这样子的一个做法，算是游走在法律边缘，甚至是非法的。那至于为什么会有人要这么做呢？
1: 对台湾的整个鸟类生态造成很大严重的影响呢？今天呢，我们就想要来透过这个时间跟大家分享一下我们的看法。不过呢，在开始之前呢，要花一点时间跟大家小小的工商一下。
0: 好吃由
1: 中医师与正五浩最有感的汉方品牌联名开发，净喉果喉糖，非常适合想要保养喉咙，或者是像我们这样子常年需要使用声音的 Podcaster。里
0: 面含有金银花。枇杷叶、桔梗，三味主要药材。金银花呢，就是大家熟知的忍冬啦。那枇杷叶呢，也是大家常吃的枇杷，它的叶子。桔梗在原艺植物上、药用植物上常用的那个桔梗。那这三味主要呢，在中药里面时常来清热解毒。
1: 那现在在官网上面呢，其实还有特价的优惠哦。如我们就决定是你的松松节目专属优惠码 ，Love Nature L O V e N A T U R E， 即可享有九二折优惠。那松松，你可以帮我们解释一下什么叫做诱拍吗？
0: 在拍摄生态照片的过程当中呢，有一群人，他们会喜欢各种方式去引诱这个动物现身，或者是引诱这个动物呢，长时间待在一个比较好拍的地点或位置，借以取得一个比较漂亮的照片的这个行为呢，称之为诱拍。那为什么最容易发生在鸟类身上呢？第一个，因为鸟它很难拍。鸟类它平常都是在天上飞嘛，要、啊、不然就是在树枝的枝头上跳来跳去嘛，啊、不然就是隐身在草丛里面嘛。它们本身虽然很漂亮，但是它们这些花纹呢，其实都有一些保护色的效果。这样子呢，就会造成说，哦，如果有一个人很喜欢拍照，想要拍鸟的话，就没有那么容易可以拍到漂亮的照片。再来，鸟类呢有好几种方式可以引诱它现身，包含利用声音。有一些人会录下来这些鸟类的叫声，然后在想要拍照的地点呢，持续的回放，引诱这些鸟类来寻找它的同。伴有一些人会利用食物去引诱鸟类出现，诶，一些草地上呢撒下很多的谷物种子呢，吸引鸟类来吃。甚至比较过分一点的呢，会把一些小昆虫啊，或者是面包虫啊钉在树上。他把虫钉在树上的话，鸟类要吃的时候呢，就会比较难吃到它，就要一直啄，一直啄，延长它在这个取食的过程呢，就可以让这些拍鸟的大师们可以拍到很漂亮的照片。不过呢，其实这些行为都是会有风险的。第一个。你一直在那边长时间喂鸟，就会养成那些鸟类的一些习惯，间接让他们越来越不怕人，破坏他们原本的习性呢。然后久了之后，失去他们原本掠食的技能，那这样的话，其实对他们在野外生存是不利的。那再来像是把面包虫钉在树上啊，就是都会利用一些什么大头针之类的这些针具。那这个针具呢，就是如果被鸟类误食的话，就会造成鸟类死亡啦。那这就是非常不好的一个。
1: 那这一次的这个案件主要是哪一种啊？还是它全部都用了
0: ？<笑>这一次的案件，呢，我觉得他应该算是更过分的那一种。
1: 那一种
0: ？他们呢宣称呢框下了一块地，然后可能在这块地呢做一些布置，吸引鸟类过来。不过呢，他们更像是呢把这块地呢可能用一些网子啊或是笼子啊架出一个很大的温室，然后在这个温室里面呢抓了很多鸟，然后放在这块区域里面，让这些摄影爱好者呢可以在一个区域内呢去拍摄这些鸟类。
1: 这感觉听起来有一点，真的是有一点模糊地带哎
0: 。就是如果直接涉及违法的话。话，他如果去抓野生动物来，哦， oh. 就可能就会涉及违反野生动物保护法，可能就是骚扰野生动物。只不过骚扰野生动物呢，通常要有非常明确的证据，就是说就是
1: 他打野生动物、踹他，对，或是就是有
0: 当下抓他的这个行为，才有办法被取缔。所以，他如果在他自己养的话，然他也不跟你讲。他就说他是去买的，你可能也没有一个非常直接的法则可以罚他，除非他直接持有一些保育类的野生动物，那这样的话他就可以直接被取缔。
1: 像这样子用野生动物诱拍的方式来牟利或是来赚钱，听起来很像是无法可罚、欸，还是其实他是有一些方式可以去取缔这些业者或是管理这件事情呢、啊
0: ？就目前的消息看来啦，嗯，就是他确实是走在一个灰色地带，就是他说他可以,以一个私。私人鸟园的名义在做一个经营，地是他自己的，那他在上面做什么事情，嗯、只要没有在现场被抓到，他有当下在抓野生动物，或者他在喂养野生动物，嗯，或是他持有保育类野生动物，我们这次这个新闻里面，大家如果有兴趣的话，可以去查找，只要找你的快门杀死了鸟。类似这样子的关键字就可以找到一系列的报道
1: 。我先说一下，我觉得这一个报道非常用心，我非常敬佩记者们。这种游走在灰色地带的这种事情呢，一定都不会是明目张胆说：“哎、欸，来，哦，来这边拍鸟哦、喔。”因为一定会被大家塔法嘛。所以，像这种组织都会用一些地下的方式，会员制的方式去招募一些摄影同好进来，都不太会透露说：“哦、喔，这个地点确切在哪边。”然后记者呢，就佯装成一般要去拍照的鸟客。进行了卧底的查证，卧底了两年吧
0: 。其实，如果你看那个报道里面，他一度就是快要被发现，对，就是实他是被怀疑，<笑>他一直被怀疑，觉得这人
1: 不拍照够够出去，大家都拿大
0: 炮在拍，然后他拿手机在拍，这样。<笑><笑>
1: 哦， oh, 真的是取证做的也是不容易啊，花了这么多时间。
0: 就某方面来说，这次终于就是让他们这些业者气焰不要那么嚣张了
1: 。哦， oh. 对，嗯，
0: 就是算是有进攻了一步，但是其实后面还有好多步要走。那其实像拉雅刚刚有提到说，为什么他们这些业者就很聪明，都会做一些地下或是私人啊，或者是这种会员制的做法，私人鸟园啊，或是龙拍啊这样子的做法呢，已经行之有年了。很早很早开始就有人喜欢这么做，为什么会行之有年呢？就代表。这个需求很大
1: ，需求
0: 就是有很多人喜欢拍鸟，哦，可是但是他们又拍不到他们想要拍的那些鸟，或者想他们想要拍那些很漂亮的照片，譬如说哦，像老鹰飞下来伸爪子要抓东西的时候啊，哦、<者>那去看
1: Discovery 啊，为什么一定要自己拍到？
0: 哎、啊，就是这是一个可以你跟你说
1: 可以炫耀吗？欸、这是我
0: 的作品啊！哦，那、欸、像是有一些，像是有很多摄影比赛，这种动物摄影比赛，其实他们奖金也都很丰厚，就是也会有人拿、啊、很早以前啊，早期就会有人拿这种照片去参展、嗯嗯，这样
1: 感觉很违法、欸、那这样办那个摄影比赛的主办方应该也要就是特别、啊、现在都会审查哦，现在都会审查，他、哦、会怎么审查？哦、就是可以从可
0: 以从一些鸟类的姿态哦，或是去一些构图上去了解说这个画面出现到底合不。合。合理。
1: 因为就是
0: 有一些大师，他们为了要拍出一些看起来很有故事性的画面，嗯，譬如说他们会把巢内的幼鸟呢从巢里面拿出来，然后给它排成一直线，
1: 排成一直线，然后看起来它就可以
0: 拍出一个画面里面有五只幼鸟，然后头往上的画面。哦、但其实幼鸟根本就不能这样做，你只要把它拿出来，<對>啊、第一个放回去也不一定
1: 放得回去，放得
0: 回去，<對 S 2> 然后再來就是这个拿的过程中惊扰到这个育厨的
1: 鸟妈妈、鸟妈
0: 妈、鸟爸爸，可能他们就会弃巢而去。造成了这些幼鸟，其实可能就活不下来。嗯嗯，就是一个这样过度惊扰的行为呢，在我们就是喜爱动物的这些朋友们眼里面，就是当然会觉得非常坏，<很壞 S 1> 对，非常难过啦。对，就是其实有一点本末倒置。今天我们是喜欢这个动物，所以才
1: 来拍照，才去
0: 拍照。嗯、但是有一群人呢，他们是喜欢拍出漂亮的照片，他们想要拍出这个照片而无所不用其极。当他们今天的对象是活生生的动物的时候，他们的手法跟作为就是非常值得讨论。在所有的拍摄动物过程里面呢，都会有类似的争议啦，或者说我们在做观察动物的时候，都会有类似的争议，就是说，哎，我们人类要做到什么样的程度才不会。会过度的干扰动物，或是说我们平常在夜探啊，我们在夜拍动物的时候，我们要做哪些方式才会尽量不要影响到它们？也有点类似无痕三连、啊，这个都是属于自己心中道德。的一
1: 把尺，对对
0: 对对，就是自己想要做到什么程度，所以这其实是很难约束的。除非就是野生动物保护法明文规定的就是你去动它，你用手去抓它这种很骚扰野生动物的行为。哦、除了这些之外呢，你很难真的去定罪他们有什么罪。譬如说像有一些人，他们为了排八色鸟或是排黑枕蓝翁啊一样，就是把他们的巢位直接放到一个很奇怪的树枝上，嗯，对，然后这个排完那巢小鸟就死掉了。嗯，对，那尤其是什么东西会竞相被大家拿去拍摄，就是稀有的又漂亮的。他们明明就是又稀有又漂亮，本来就已经很少见了。那他好不容易有后代，结果还被我们为了拍摄就牺牲掉他们的生命，这样子是一个合理的行为嘛
1: 。我记得松松之前我们一起经过大雪山的时候，然后他跟他朋友就在那边开玩笑说，等一下我们要经过养鸡场、啊。哦，对，大雪山养鸡场，对对对对我就说哈，为什么大雪山里面会有养鸡场
0: ？哦，其实那就是戏称啊，因为以前在往大雪。在路上，我记得在二十一 K 还是二十六 K， 就是一个弯处呢。以前尤其是高中、大学的时候去，每次去，每次都一堆大炮在那边等，因为那边呢就是有人在固定喂食，撒很多谷物饲料在那边，然后就会有很多蓝腹鹇跑去那边吃饭。嗯、最高纪录一次在那边看到十一只蓝腹鹇
1: ，哇，真的是养鸡场哎、欸，对，<好多 S 2> 就是根本、就是，哦、
0: 就是根本就是养鸡场，因为其实蓝腹鹇、哦、
1: 通常不是都是一只一只这样吗？
0: 就是这种雉鸡科动物，通常会是一,一对一公。哦，对对对,对,对,对,对，大概是这样子的一个成对出没的方式。嗯，但是会有个例外，就是说育雏的期间，嗯啊，他们生了一堆小鸟出来，然后他们在照顾小鸟长大的过程中呢，就会爸爸妈妈带着。
1: 小朋友，小朋友这样对。那
0: 我那次看到十一只，就是两个家庭
1: 哦。对
0: ，我就同时看到了至少有两对
1: 爸爸妈妈，对，然后
0: 再加上几只
1: 小朋友
0: 亚成鸟，各自不同阶段的一起出现在那边，那我就超傻眼。因为其实像蓝腹鹇啊、地雉啊这些雉鸡科的鸟类，它们其实也都很敏感，平常在森林里面走的时候，也不是那么容易看到，<對>或者常常，真<的>或者常,常看到的时候就是惊鸿一瞥。嗯，然后他就走掉看到一下，他就走掉。对、嗯就是，然后你要拍到很漂亮的照片也没有那么容易
1: 。对，所以像我们之前去的时候，我们只拍到他的屁股。<笑>
0: 对，但是像在大学山养鸡场那边，你就是随便都可以拍到很漂亮的照片，因为他就是在那边一直吃饭
1: 。
0: 哦。对，你知道味道多夸张吗？就是甚至我那时候在拍拍，然后就发现，哎、欸，旁边还有很多什么，就是长吻松鼠也跑来吃饭。你要拍出那样的照片，就好像没有那么特别了，或者没有那么难了。为什么会觉得说这些照片很厉害？有一个部分就是因为你要拍到这些动物非常困难。假设以一个正常。长的管道，你要拍到这样子一个动物，第一个你要先去了解它，的生态习性，
1: 没错，它是一个
0: 怎么样的动物，它会栖息在哪里，它大概什么时候出没，喜
1: 欢什么样的环境，境这样、嗯、对，
0: 然后。然后你再去那个你觉得会有它的地方去等，像早期包含现在，如果要拍出这些非常珍贵的照片的，除了你用自动相机之外，大部分的人甚至还是要在一个迷彩帐篷里面。对对
1: ,对对对。然后你可能一
0: 蹲就是蹲一两天、哦、两三天，你就是为了要拍到那样子的一张珍贵的画面。嗯，对。但是如果你把它抓回到一个人工的场地里面去拍出来，哦，然后宣称说你也是你拍出了它很厉害，可是你其实是。
1: 这样其实就没有意义了，牲了而且
0: 对，就是没有对、啊、没有意义。然后，而且你又牺牲了它本身生存的权利
1: ，就变成有点本末倒置、欸。我们会拍它是因为我们喜欢它，想了解它，想接入它，但有点变成是只是为了漂亮而去做这件事情。
0: 到了现在这个时代呢，因为社群媒体的魅力，更多人他甚至不是为了漂亮，嗯，他只是为了要拍出一个看起来很厉害的照片
1: 。那这个照
0: 片呢，他自己本身的意义呢，只是为了在网络上多受到一些称赞而已
1: 。哦。那
0: 这样的话就是又更肤浅了。那为什么其实今天在鸟界，就是这个东西非常的被注重？大家做生态观察的团体已经越来越发达。但是其实早期呢，最开始出现算是可以被叫做兴趣的生态观察呢，其实很大一种就是从鸟类开始的。不过也是因为这样子培养一群人呢，就逐渐会有，就是你知道吗？人多必有白痴，树大必有枯枝，嗯、就是一群人呢，对他们也是喜欢，但他们就是开始剑走偏锋，嗯，<对>走一些歪路啦，旁,旁门左道，嗯、然后就是才会开发出这些右拍的行为。嗯，对，久了之后呢，群体很大嘛，那这个捷径的方式呢，说真的，人都是懒惰的，就是也就会有一群人就会觉得说，哎、嗯欸，他这样都拍得到，那我干嘛那么辛苦？我就跟着一起做就好了。我看到十一只蓝富贤养殖场那,<是>那一次，我也还。还是有去拍照啦，就是我就<笑>、啊，我就看到很多只，我就是觉得啊，既然都这样了，那我就拍一张。就在这边跟大家分享，就是我自己的心路历程好了。其实我刚开始接触动物的时候，从小学开始，那个时候资讯也还很不发达，我只有一本昆虫入门的跟一本昆虫图鉴，我就拿这两本书呢到处去找昆虫，所以呢，我小时候都很喜欢采集。因为其实这些以前的早期的图鉴呢，都会教你说，哎，你如果看到昆虫，你要怎么采集啊？嗯、然后你要怎么做标本啊？你要怎么饲养啊？然后就会很想去实践这件事情。其实应该很多诶，生态同好的他们对于动物的认识呢，也都是从采集跟饲养开始。当然，采集跟饲养就是可以让我们更进一步的了解这些动物，但是呢，养成这样子的习惯就会有点不好。像我自己就是一路到了高中，我可能都还照这个模式在走。那
1: 你再回去之后，你就所以我就想要养他， oh、我就想要养它，然后说看
0: 他可不可以养得起来啊？嗯、但是我就会有一个快乐的感觉，就是我 keep 了他
1: ，<笑>然后我可以每天都看到他
0: 。嗯、然后我可以就是从饲养他的过程中呢，发现他的生活习惯，发现他的习性，嗯、包含说哦，他住哪里啊？他喜欢吃什么啊？啊，怎么样养它可以养久一点啊？嗯，类似这样。但是通常带回来的动物，带回来十只，你养成功三四只，养久一点也可能都是一个一两年。但它也许在野外，它可以活个十几年
1: 。嗯，真的，我以前小时候的时候<對>也会想要把蝴蝶抓回家养。那我通常都是用那个塑胶袋，透明的白色小塑胶袋抓着回来，然后给它两朵花，养了大概半天就觉得不行，我觉得它这样一定会死掉，<笑>因为我没有其他花给它吃了。<笑><笑>那我就會再把它放走。对，就是这样子
0: 的一个过程嘛。<對>我觉我觉得这个大家承认自己心中有这样子的欲望、嗯、是是健康的，也是合理的。嗯、就是因为我就想要多认识他，嗯、只是必须讲，这是一个，这是我自己很深刻的经历。就是我一直到了高中还是在做这件事啊。我可能我的对象呢也开始从从昆虫变成青蛙、啊，甚至是蜥蜴啊。直到有一天，我有个好朋友他就说：“其实你这样子的行为就跟猎人一样。”我说：“哪有？我又不是猎人，我没有杀他，我没有把他拿来吃。”然后他就说：“可是你就把他带回来啦。他也一样不在野外啦，他的生存自由只是为了满足你的欲望，就失去了。那他的生命，他本来可以多活的这些生命，也在也是因为为满足你的欲望，他就折寿。他就讲得很，他讲他用词很犀利，对他讲很直接，他用词
1: 非常犀利。
0: 然后我那个时候当下我就是讲不过他，气噗噗。可是我后来我回去就是很认真思考了这件事情，就是哎。”对啊，其实我把他带回来的出发点是因为我喜欢他，嗯，但是我喜欢他的结果是我害他死掉。不是我害他失去自由，嗯嗯、这件事情好像有一点
1: 怪怪的。我
0: 们先不讨论宠物的范围啦，我们先讨论就是野生野生动物的部分。嗯嗯、对，那所以呢，我后来痛定思痛，嗯嗯、就是我后来想一想，<笑>我就想说，对，其实讲的有道理，我错了，我的这些行为确实有影响到他们。那我怎么办？但我还是很想要有一些证据，就是哎、欸，我看过他，我可能跟他过有一个 moment， 所以我后来就开始学拍照。
1: 哦， oh, 对，然后就开始
0: 学拍照，然后开始用照片去记录他们。Uh, 对，那慢慢的、慢慢的，我对我在拍照上，我也可能有一定的技巧。嗯、那我也会在拍照的时候，尽可能的，我有学习到一些方式，就是尽可能的减少干扰他们，嗯，比较快的，赶快去拍完这些照片，然后赶快让他们回归自然。其实我这样一走，默默的，我其实就是也一路走到现在，我也觉得没有什么太大的损失，我其实也还是蛮开心的，就是也累
1: 积了很多。不少的照片，跟一些探险的经验，而且就
0: 是走进去山林里面，每次就是看到他们的时候，就觉得说，哎、欸，我遇到了哪一个老朋友的一个感觉
1: 。哇哦<笑> <Wow> ！对对对对对。哎、欸，你知道，就是我们上一集不是有分享三焦鱼吗？然后我就在 IG 上分享我跟松松第一次想要带我去看三焦鱼的呃心路历程，意外的大家的反应很热烈、欸，就是我没想到按赞数会这么多，然后有点惊讶，大家好像也觉得经历其实蛮有趣的。然后我就也想跟大家分享另一个，跟松松就是有一次去爬嘉里山的时候，算我们第一次他跟我告白的地方。然后呢，那时候呢，哎、<哟>那时候我们下山的时候呢，就开车就是要回台北嘛，不知道为什么就被孤。如果带到了一个产业道路上面，那你知道我们那时候我们刚刚在一起嘛？就是对彼此没有那么熟，我们就边开车边聊天。他突然就跟我说：“等一下，等一下，前面有蛇。”我说什么？而且已经很远很远了，他就看到，然后我还在处于一阵不知道在发生什么事而且那条路
0: ，这是那条路是要往交流道，<对>就是要去高速公路交道的路上。对，虽然有点荒郊野外，但是它也还是个，
1: 不是一个很偏僻的地方。对，不到很
0: 偏僻的。地方。对，因为
1: 旁边就是高速公路了。重点是那只蛇真很大只，是一只很长的龟壳、哦，龟壳花，对。龟壳花然后他就跟我说有蛇有蛇，他就超兴奋。我想说哦，因为我那时候还没有很认识他，我。不知道他有拍照的这个技能，
0: 那我要趁现在自首一下。哈，就是你，你感觉我很兴奋，对不对？對但我其实很兴奋之外，我心里还有点紧张
1: 。那为什么？因
0: 为我想说，我这样子表现会不会
1: 让我觉得你是个怪人？对
0: 。然后我那时候超怕，<笑>然后道吗？超怕。我想说，我觉得我那个时候很谨慎，就是我对,對我<說>哪有
1: 谨慎？我在对你介绍的时
0: 候，我还是很谨慎。<笑>没有，我我我要
1: 先跟大家说。然后他就突然停下来，然后他整个就很兴奋。然后他说：“哦，就是你知道，我很少看到蛇，我还是有点紧张。”他就说。等一下，我去把他移到旁边，因为他就在马路上，然后除了我们之外还有车这样，然后就走到后面，然后就开后车厢，就从里面拿出雨伞，就想说后面的人会不会以为他要揍后面的车？你有跟后面的人说？
0: 对，我就拿着雨伞就去后面，然后我想说那个人他可能觉得很紧张，他说我是不是要打他？
1: <对><笑>然后就跟他说前面有，蛇，我说前
0: 面有蛇，你等我一下，我把它移开，这样。对，然后我
1: 心里就觉得说，嗯，他就是要把它移开而已哦，应该很快。他说他怎么搞这么久？我就觉得很快，他就说哎、欸，你要不要下来？我想说哈。为什么要下去？他开始拿着手机，疯狂在帮那只蛇拍照。然后他就说：“他他是好大只哦，他什么？他是什么？好像有怀孕还是什么样这样子？”然后，我就说：“你要不要赶快把他移到旁边去？因为那只蛇，他就慢慢的走嘛。”松松说：“要把他移到旁边去。”可是他先对它进行了一顿拍照，也没有要移动到旁边的意思。我就说：“你要不要快点帮我？怕后面也会生气，想问我前面发生什么事情？”哦，那时候第一次就有体会到，哦，原来他会拍动物，好像蛮熟练的耶。
0: 真的、哦，所以你又觉得我熟练、啊哦？你还蛮熟练的，那时候
1: 就很熟练的拍照。然后你看这个角度，它这个是哪里就是哪里。然后我觉得我就没有很想要靠近，哦、因为因为那只龟壳真的很大。
0: 等我们有蛇的时候再來认真介绍，我当时介绍哪些东西好，好为什么要那么认真拍那些部位这样？好好好,好。然后他
1: 就后来就是用那个雨伞把它移到旁边去，然后在移的时候蛇还有点紧张，好像还有对你威吓一下。然后、哦、那时候觉得你超开
0: 心的，因为那个时候是二月，对，二月的时候其实台湾还蛮冷的，就是你要在那个时候突然看到一只那么大只的蛇，就是没有很容易，嗯
1: ，对，
0: 我就觉得我那天运气也还不错，这样，所以其实我现在觉得在野外看到这些野生动物都是一种 luck， y 这样，就我觉得、嗯、哦，我我今天很开心，我遇到老朋友这样。
1: 我那时候心里转了蛮多想法的，我可以之后再<在>去没有那种没有那种我
0: 会害怕的想法吧
1: ，呃。<笑>不告诉你嘞
0: 。哎，我想要补充一点，就是我刚刚讲这些，就是说，哦，我后来就准备拍照啊，然后就是没有再去采集动物。这个是建立在你是一个爱好者的角度。对，那实际上呢，你去采集动物，然后饲养动物，它其实在学术上还是有具有一定的价值。就像我讲的。你在认识他的过程中，你要了解他的行为的时候，这些步骤是必然。只是假设你要今天要让他牺牲那么大的代价来让我们获取这些知识，那就是必须要他在一个非常严谨的过程去做好这些记录，然后去做好我们可以收集的一切的资讯，让他的这个牺牲有一个最大的价值。那如果今天他只是一个就是你
1: 因为好玩，
0: 对，因为好玩，因为个人的欲望去做这件事情的话，那可能就会没有那
1: 么要想一下啦。对对对，對没有那么
0: 值得啦。对，毕<呵>竟
1: 。也是一个生命嘛，那不一定一定要真的把它带回家。不过回归到这次这件新闻的本身上面，我其实是觉得说，非常推荐大家真的是可以去呃搜一下这篇新闻来看。然后我觉得第一就是卧底的记者，他们其实也是某一个动物的算是组织吧里面的，也是鸟会了，對對,对对对对对，是就是他们也是
0: 他们就是真正爱鸟爱鳥,鸟的人，照
1: 顾鸟的人，对对,對，他们也花了非常多心思去把这些记录下来。然后第二件事情就是我看完。那一篇新闻中，我觉得最重要的其实是，我觉得现在的立法还不够完全，就会有非常多的漏洞。导致有这些伤害，或者讲难听点，可能有到一点虐待这些野生动物。顶多啦，就是说真的能够直接处置他们的话，就是他们有碰到保育类才能够直接的罪名。可是如果他们是用一般的鸟或者是国外的鸟的话，它其实就很难有一个直接的罪证是可以让他们被制裁的
0: 。就其实那个系列报道隔一两天就有后续报道出来的，嗯、就是说哦，当地的一些地方的主管机关去进行稽查之后呢，查无不法。对啊。啊、就是他还是没有办法罚到他们
1: ，这种所以才会说我们只是进了
0: 一步，嗯、就是讓我让让大家知道说，其实，在台湾有这样子的群体，嗯、有这样子的事情正在发生，嗯對，那这样子的事情其实是对我们非常珍视的这些动物呢，就是一个伤害，嗯對，那我们要如何去制止这样子的事情？其实最主要就是要从我们自己做起。你看，他们已经慢慢的变成地下化，代表他们知道他们在做的事情是不对的
1: 。对，
0: 就他们已经受到很多舆论的压力，所以他们逼不得已从原本的明目张胆的，就是做这样子的生意，一路变成现在只能私底下偷偷摸摸的做，让他们越来越难做。那另外呢，就是大家要有一些呃资讯识读的能力，每次看到一张照片，我们要决定它是不是一张。没有动物受到伤害的照片，我们可以从一些蛛丝马迹去了解。就譬如说，一只青蛙，它头上有两只瓜牛，像这样子的，看起来超
1: 怪的，看起来很
0: 可爱的画面嘛，对不对？但是大家其实这就超级奇怪，啊、这种就想要说这个在自然界上其实不太可能发生。哦、或者说，你看到一只没有毛的小鸟，它自己站在一根芦苇上面，这样，那就是那个也不合理，因为没有毛的小鸟，它应该怎么样？它应该待在它的巢里面，里面嗯、对？或者你看到一根。一个鸟巢，它只在一根很细很细的树枝上，然后一个非常浅景的浅景深，然后可能有两只鸟妈妈在上，这感觉
1: 也超怪的、欸，这样也超怪，因为因为鸟感觉就会鸟巢就会掉下去，他们应该不会，他、就
0: 是、们不会选在那种地方筑巢嘛，啊、没有错啊，所以大家都知道啊，就是这样子的画面呢，就是。非常的可疑，嗯，对，那不要去分享，不要去暗赞，不要去理会这样子的照片。好，那可以编剧吗你？你甚至可以去挑战他啊，或者是说，哦，你看到有一组翠鸟的图，然后这组翠鸟的图呢是，哎、欸，好几个连拍，就是啊，翠鸟俯冲到水面，然后去抓鱼起来，就发现抓起来是一只猪纹鲫，水族用的饲料鱼。嗯，然后你可能再仔细看一下就，哦，那个水面下可能有个鱼缸。<笑>对，那你就知道说，这個、就是很明显，就是一整组摆拍的照片嘛。那你就知道，像这样子的照片，你就可以去骂那个人。啊，或者说你， oh. 你不一定骂他，你可以去，你可以去，<笑>你可以质疑他，<笑>你可以质疑这些人。对，哎、欸
1: ，我觉得要判别这种比较高阶的片的照片，也需要有一点动物的知识。对，有时候没有很容易我不，我也看不出来这是一般鱼还是朱文静。<笑>我说我啦，你可能可以。
0: 但是都要去想办法，尽量避免这样子的事情发生啦。嗯，大家想说，我们现在还可以看到这些鸟类，我们下一代还能看到吗？嗯，我们下下一代还能看到吗？再过五十年以后，台湾还有没有这么美丽的这些动物在台湾呢？嗯，我们希望它可以一直在，当然就是要努力的维持下去，然后跟他们互动的行为也都要能够尽量的永续啊、嗯
1: 。对啊，我觉得像其实我记得新闻里面最让我印象深刻的是有一幕，就保育类的猫头鹰，然后短耳鸮，对对对对对，然后应该是被捕获，据说鸟园的负责人是说它自己飞进来的，但就先打一个问号。猫头鹰就是一个比较紧张的一个动物嘛。然后他们很敏感，对，嗯、然后他就是为了要让鸟客们来拍照，把他抓着，让他在树干上面，然后他已经很紧张到一直站不住，然后还是一直把他抓着，只要在这个环境下久了，一定会对他们的身体或者是心灵上造成大的影响。
0: 就也是那种紧迫，有可能就不喜欢，就还不吃东
1: 西。对啊，然后可能就就是去当。就状况越来越。对啊，对啊，所以就是希望这一次的分享，虽然有一点点严肃，不过觉得这个议题真的是蛮值得让大家都知道的，因为我也是。一直到这个新闻出来之后，我才知道说原来就是台湾鸟类拍摄这件事情有这么严重，或是有这么组织化，只是专门在做这些事情。我之前其实是完全不知道。我自诩我好歹也跟松松去拍过这个天鹅照片。
0: 你要看，我们为了要拍天鹅的照片，对啊，我们真的，其实我们一是因为我们刚好要去苗栗，<对>才有那个机会特别跑去那边拍一个天鹅的照片。对对对嗯，如果你是去一个中心大学的中心湖里面拍的天鹅，嗯、就没有那么特别啊。
1: 对啦，但是我也完全不知道说哦，鸟类有这么多这种龙拍右拍的这么不太人道的事情在发生，而且做的这么大。因为据说业者们是那种可能年收入百万起跳的那一种，一次进棚拍可能就收你一个三千块这样，然后一组就是轮流。
0: 就我侧面了解啊，就是他自己私底下经营的那个赖群组，他解散的时候大概五百多个人
1: 。对啊，这样很可观呢、欸，一次三千呢、欸，<对>然后又不可能只去一次，一定是一直去的啊。当然
0: 。如果你想要拍照啊，或者你想要跟他互动啊，嗯、这些欲望都是正常的。但是我们应该要怎么样做，才可以减少对他们的伤害
1: ？嗯，让他们可以
0: 继续的有生之年都还可以持续的观察到他们，然后他们也很快乐的跟我们一起共享这个台湾这片国土
1: 。没错。那今天的分享就到这边
0: 。不好意思，有点严肃啦。
1: <笑><笑>对啊，不晓得大家对于这种议题有什么想法呢？也非常欢迎可以留言让我们知道哦。喜欢我们的话，呢，也不要忘记到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新技数。那也欢迎给予我们五星好评哦！大家的支持就是我们继续创作的原动力。
0: 我是松松
1: ，我是拉雅
0: ，再见。拜拜。